0: Tem quatro habilidades que você precisa ter para vencer qualquer desafio. E hoje eu vou te ensinar essas quatro habilidades, especificamente porque elas estão dentro do que a gente chama no Vida Veda, das nossas crenças inabaláveis. Então o Vida Veda, como empresa, tem seis crenças inabaláveis. E hoje a gente está começando uma série de seis episódios aqui no 0800, nos quais cada dia eu vou te ensinar uma das seis crenças inabaláveis do Vida Veda, da estrutura do Vida Veda como empresa, né? E da nossa missão de poder inspirar as pessoas a relembrarem quem elas são de verdade. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Música Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E esses episódios dessa semana, eles vão ser talvez mais curtinhos. Cada episódio eu vou vir e vou te entregar uma das seis crenças inabaláveis que toda a equipe do Vida Veda usa né, como base pra gente poder fazer né, o Vida Veda funcionar. Inclusive, fazer o Vida Veda crescer e fazer o Vida Veda conseguir alcançar né, e servir e ajudar cada vez mais pessoas. Então, vamos que vamos... Crença inabalável, dúvida, veda... Número 1. Um. Crença inabalável, dúvida, veda... Número 1. Um. É que tem a ver com essas quatro habilidades que eu mencionei pra você aí. Eu vou te falar qual é a crença primeiro... E aí depois eu vou destrinchar essa crença pra você. Crença inabalável, dúvida, veda... Número 1 um, então, pra galera que quer anotar. Com criatividade com curiosidade com trabalho de equipe e persistência a gente consegue resolver qualquer problema a gente consegue vencer qualquer desafio que se apresente essa é a crença inabalável do Vida Veda número 1 um. a gente no Vida Veda consegue vencer qualquer desafio, a gente consegue resolver qualquer problema desde que a gente tenha em mente quatro habilidades fundamentais, primeiro a gente tem que ter criatividade. Segundo, a gente tem que ter curiosidade. Terceiro, a gente tem que trabalhar em equipe. E quarto, a gente tem que ter persistência. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas quatro habilidades que estão incluídas dentro da primeira crença inabalável da nossa equipe, né, da nossa empresa. Então, a primeira é que você precisa ter... Criatividade. <risos> Criatividade é um pré-requisito fundamental... Né, de todo mundo que inclusive trabalha no VV... Porque a gente está enfrentando sempre momentos diferentes. Né? O mundo está sempre em transformação. Mas, Matheus, o Ayurveda não tem milhares e milhares de anos? Sim. E o Ayurveda, né, os clássicos ayurvédicos... Eles dão ferramentas para gente. Ferramentas robustas de milhares e milhares de anos. Só que a realidade está sempre mudando. A gente pode até usar ferramentas parecidas, mas como a realidade está sempre mudando, a gente tem que lidar com esses problemas com criatividade. Eu já fiz algumas lives sobre criatividade aqui. Se você colocar criatividade, vida, veda no YouTube, você vai encontrar um monte de conteúdo para você, fiz uma live umas duas lives com o Caio Correia, inclusive que é um dos professores do, do nosso curso que chama TSS né? o Transforme Sua Saúde, tem um módulo inteiro de criatividade dentro do TSS, quando a gente fala de criatividade, a gente fala bastante num conceito que é muito importante, que é irreverência né? irreverência é um conceito muito importante né? dentro de criatividade, irreverência é a sua capacidade de olhar né, para as coisas sem muita reverência né? Reverência é quando você coloca a coisa No lugar aparente dela De forma inquestionável Então você pega, sei lá, um livro né, E aí você pega esse livro e você pensa Esse livro é só para ler né? Esse livro é só para ler Então o livro ele não pode ocupar nenhum outro espaço na sua vida Que não seja um espaço de leitura e aí você tá precisando, por exemplo, elevar o seu computador para você olhar para ele numa altura mais interessante. E aí você pensa, eu preciso comprar um elevador de um porta laptop, né? Uma estrutura específica que foi feita só para elevar o meu laptop. Enquanto outra pessoa pega três livros, coloca eles embaixo do laptop e três livros empilhados virou um porta laptop automaticamente. Por exemplo, então irreverência é quando você olha para os objetos, para a vida, para as situações e você consegue entender que elas cumprem inúmeras funções, inúmeros propósitos, inclusive os objetivos que de repente você vai determinar. Quer ver um outro exemplo de irreverência? Você pega um copo, por exemplo, e você pensa, esse copo aqui ele é só para água. Não tem nenhuma outra função para um copo. Aí vem um ser humano, pega o copo, coloca no banheiro e coloca as escovas de dente dentro do copo. E o copo, que antes era para abrigar só água, apenas água e nada além de água, ele vira um porta-escova de dente. Né? Enquanto pode ser que a pessoa ela compre um porta-escova de dente específico que só pode ser usado como porta-escova de dente. Só que você que tem o seu porta-escova de dente e que não tem nenhum copo, porque todos os copos da casa, por exemplo, quebraram, você cata o seu porta-escova de dente, lava ele bem lavadinho e tal e tal, e pode usar ele como copo, né? Então, irreverência né, é esse fator fundamental que faz a gente olhar para um mundo que está em transformação constante com olhos sempre frescos, com olhos sempre de criança, pensando, que mais que dá para fazer com isso aqui? Eu vou pegar o Instagram, por exemplo. Lá atrás, né? Cinco anos quase de vida ver, quatro anos atrás. E as pessoas ainda tinham menos, mas no início do Instagram, o Instagram ele era uma mídia de foto. Não era? Ele era uma mídia de foto. E só quem tirava fotos incríveis usava o Instagram. Lá no iníciozinho do Instagram, o Instagram era uma mídia que só podia fotos lindas, né? Você nem colocaria uma foto aleatória só pela janela. Só que aí as pessoas pegaram esse troço e começaram a usar de maneiras irreverentes. E aí entra a funcionalidade, por exemplo, de você fazer live. E as pessoas da antiga do Insta pensavam, cara, o Instagram não é pra live. E aí naquele momento eu ganhei um iPhone 7 do meu pai o meu pai, que tava cansado, que eu tinha um Nokia de botão, meu pai tava cansado de eu não ter WhatsApp, não ter essas coisas, eu tava morando lá na Indy, falava, é um horror, contactar você e tal, eu troquei de telefone pega esse meu telefone velho aqui, né e na época, o telefone velho era um telefone ótimo, inclusive, e esse telefone tinha uma câmera na frente uma câmera atrás, e eu pensei o que, que eu posso fazer com esse telefone o telefone, tradicionalmente é uma ferramenta de ligar pra pessoas mas aí veio lá um Steve Jobs da vida e falou, não, não, não o telefone pode ser muito mais do que simplesmente uma ferramenta de ligar. O nome disso é criatividade. Eu peguei o um Instagram e falei, e se eu todo dia entrasse para fazer uma live? E aí as pessoas, mas Mateus, não se ensina Ayurveda assim. Não é assim que se ensina Ayurveda. A Ayurveda tem que ir pra Índia, a Ayurveda tem que fazer um curso, a Ayurveda tem que falar Sânscrito, a Ayurveda. Falei, não, 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 não tudo bem, que isso foi a maneira como foi feito, de né, repente, até agora. Mas... E se eu fizer isso de uma maneira um pouquinho diferente? E se eu transformar isso numa ferramenta para espalhar o conhecimento tradicional do Ayurveda para todo mundo que quiser, que tiver afim de assistir? E aí corta, hoje é o episódio 780 do Projeto 800 que nasceu há quatro anos atrás. No Vida Veda, a gente, a gente acredita por isso que eu chamo de crenças inabaláveis, que criatividade é fundamental para você resolver problemas. E que com criatividade a gente consegue resolver qualquer problema. A gente consegue vencer qualquer obstáculo. Só que não basta criatividade. Criatividade é a primeira das quatro habilidades que você tem que ter. Dentro da nossa primeira crença inabalável do Vida Veda... Tem quatro habilidades, não uma só. A primeira delas é criatividade. Olha para os seus problemas com irreverência. E pergunta... Será que tem outra maneira de eu resolver esse problema? E é natural que a mente diga... Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem... Já testei, já fiz... É muito comum isso, né? Você já tentou... Já tentei. Mas e se você... Não, 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 não funciona? Mas como você sabe que não... Não, porque eu sei que não funciona... Eu conheço o meu problema... Eu já tô lidando com esse problema há 20 anos, minha filha, meu filho. Ele não tem outra solução. Eu tô fadada a lidar com essa mesma solução que eu não quero que não funciona para mim. Mas e se não tem como? Mas e se você... Não, não dá, eu já testei, não, não, impossível. Impossível. As pessoas que não têm essa primeira crença inabalável do Vida Veda gostam de usar a palavra impossível. As pessoas que não têm essa primeira crença na palavra do Vida Veda... Gostam de usar é, o termo não tem como. Não dá. A gente no VV, uh -uh, A gente não usa esses termos. A gente pergunta... Eu entendi que não tem como. Mas se tivesse como... Como seria? Se isso tivesse outra solução... Como é que seria essa solução? Aí a pessoa fala... Não tem, Mateus, outra solução. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi que não tem outra solução... Mas e se tivesse? Se num mundo alternativo, num universo paralelo, existisse outra solução, como seria essa solução? Desenha ela pra mim aí, só de, de brincadeira. <risos> só pra eu ver o que, que é. Só pra gente ver né? se tem, por acaso, uma... Tem lá, vai que, né? Isso chama criatividade. Segunda habilidade que você precisa ter para você trabalhar no Vida Veda, porque ela faz parte da nossa primeira crença inabalável no Vida Veda. Você consegue vencer qualquer desafio se você tiver, primeiro, criatividade, segundo, curiosidade. Curiosidade é uma habilidade fundamental para você resolver qualquer problema, para você vencer qualquer obstáculo. Curiosidade é você não sabe, pesquisa. Não sabe, aprende. É simples como isso. Conto uma história verídica, minha, né, aqui do Vida Veda. Eu tava no Vai Diagrama, no hospital que eu trabalho lá no sul da Índia, e era é o mês do Pride, né, o mês do orgulho LGBTQ, né. Mais. E eu decidi lá atrás, né, que a gente ia fazer um mês inteiro é, de homenagem ao Pride, né, de homenagem ao orgulho, né. E eu falei, vamos fazer um mês de conteúdos, né, LGBTQ, no Vida Veda. Faz já uns dois anos, isso, dois, três anos, talvez, isso. Os 0800, a gente vai entrevistar pessoas interessantes, a gente posta conteúdo tal, e tal. E o logo do Vida Veda, naquela época, no Instagram, é, ficava o logo do Vida Veda, né? E não meu, a minha cara. Então eu falei, o logo do Vida Veda vai ser pintado das sete cores do arco-íris. Eu defini isso, era sábado, né? E eu sou. De, infelizmente ou felizmente, desse tipo de gente, né? Pra mim não tem dia, né? Então eu pensei: vamos pintar o logo do Vida Vida do, das cores do Pride. Tipo, vai ser isso que vai acontecer e vai ser um mês inteiro de conteúdo. Dar 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 dar. E aí, mando uma mensagem pra minha diretora de operações, a Laila Saber Franco, que tá comigo até hoje. Falei: Laila, temos que fazer um logo colorido né, do, nas cores do arco-íris. Hoje a gente precisa fazer isso. E a Laila, como uma boa diretora de operações... Ela vira para mim e fala... Teus, não tem como fazer isso. Hoje é sábado. Né? A nossa designer, que é a nossa designer júnior... Que era a Juliana Bravo na época ela tá, tipo, curtindo o final de semana dela, a garota tá fazendo faculdade, ela tem namorado, sei lá, ela vai sair, ela tem coisa pra fazer na vida, não é todo mundo que é psicopata obcecado que nem você então, não dá pra garota fazer isso sábado, você vai esperar até segunda-feira e eu recebo limites da minha equipe, graças a Deus, né então a Laila me colocou esse limite, ela falou você vai esperar até segunda e aí a gente pede pra Ju fazer o logo nas cores do arco-íris, e eu falei ah, mas eu não vou esperar até segunda não eu vou aprender a fazer esse negócio. Porque eu não sabia, né? Eu entrei no Google, né, no grande oráculo da internet, e eu falei como pintar uma foto nas cores do arco-íris. E aí passei uma boa hora, vai uma boa hora aprendendo ferramentas, Canva, né? Eu falei, será que eu vou ter que baixar o Photoshop? Né? Tem como fazer as cores do arco-íris sem ser no Photoshop? Tudo Google, né? E aí encontrei, né? Achei lá o jeito de fazer, aprendi a fazer o design, gastei uma hora, uma hora e meia, de repente, do meu dia, porque eu não sou designer, não sei as técnicas nem as informações, e fiz o logo do Vila Veda nas cores do arco-íris, postei ele em todas as redes sociais, e a gente começou né, esse mês tentando falar mais sobre o sobre orgulho né? o mês do orgulho então isso é um sinal de que? é um sinal de curiosidade se você quer resolver um problema novo se você quer resolver um problema que você nunca resolveu antes na sua vida curiosidade é uma das habilidades fundamentais que você precisa ter porque talvez você ainda não tenha as ferramentas que você precisa ter não adianta ser só criativa, percebe? Criatividade é a primeira habilidade, mas ela não resolve o problema como um todo. Porque, de repente, você vai ser criativa limitada pelas ferramentas que você tem. E a curiosidade faz você buscar novas ferramentas. Faz você, que ainda não sabe fazer design, aprender design. E vocês, às vezes, têm crenças fixas. A Carol S. Dweck é né? uma autora de um livro que chama Mindset. Mindset, fica aqui a recomendação do livro Mindset para você. E a Carol S. Dweck fala né, das mentalidades fixas contra as mentalidades de crescimento. Uma mentalidade fixa, ela diz assim, mas Matheus, eu sou médico. Eu não sei nada de design, eu não sou designer, eu sou médico. Mas Matheus, eu sou dona de casa, eu não entendo nada de finanças. Mas Matheus, eu sou pai, eu não entendo nada de maternidade. E aí você que diz, eu não sou isso, eu sou isso, você tá dizendo no fundo assim, eu não consigo. Como eu nunca aprendi, não tem como aprender. Percebe que é isso que, vem, que, que acontece no fundo, né? No fundo aqui, o que você tá dizendo quando você fala, mas eu não sei, é, não dá para saber. E aí eu vim aqui te dizer que dá para saber não importa se você é médico você pode aprender design você pode aprender a fazer live você pode aprender a editar vídeo você pode fazer um Iron Man você pode ser corredora você pode ser mãe e também pode ser engenheira nuclear sim, eu tô falando aqui do que a gente convencionou chamar de crenças limitantes crenças limitantes são estruturas né, formulações que definem de você ou às vezes de fora da sociedade definem quem você é se você acredita nessas crenças... se você diz... eu não dou pra matemática... porque um dia no colégio... você teve um professor de matemática ruim... que não te ensinou e não te inspirou... a querer aprender matemática direito... aí você não tinha nenhuma inspiração... pra aprender matemática... você não tinha nenhuma vontade... você não entendia pra que, que servia... qual era a beleza da matemática... você não estudou direito matemática... fez uma prova de matemática... e tirou a nota baixa em matemática... aquela nota baixa... Disse para você... Que você é ruim em matemática. E aí você carrega essa crença... A sua vida inteira. Ah, Matheus, eu não sou boa em línguas. Você é ótimo em línguas... Mas eu não sou boa em línguas. Você parece saber muito física... Mas eu não entendo nada de física. E aí, meus amores... A segunda habilidade que você tem que ter... Que é a habilidade que eu chamo de curiosidade... É você entender... Que você tá limitada só pela sua curiosidade você não sabe nada de matemática até você aprender se você não soube no colégio de repente é porque ninguém te inspirou para isso mas isso não é um fator determinante da sua personalidade não é porque você é burro que você não sabe matemática é porque você nunca parou para estudar qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa e isso é uma crença inabalável que eu, Matheus por exemplo, tenho eu sou formado em direito, primeiro eu sou advogado. As melhores matérias para mim no colégio eram física e matemática. Porque eu adorava aprender, eu sempre adorei aprender. Eu sou movido 90% à curiosidade. Então não é à toa que até agora, por exemplo, eu já estudei 14 línguas estrangeiras. Eu sou bom em 14 línguas? Não. Eu sou bom em línguas? Não. Não é questão de ser bom ou de ser ruim. Ser bom ou ser ruim é uma crença. E muitas vezes derivada de uma mentalidade fixa. Eu sou bom em culinária. Eu sou ruim em... Tá dando poor connection. Acho que voltou. Tá aparecendo na minha tela assim. Conexão ruim. Vamos ver. Vamos ver se vamos bater 500 pessoas na live... E o Instagram vai me largar no meio da rua aqui. Você pode aprender qualquer coisa... Desde que você abra mão da sua crença limitante... De que você não pode. Tudo que tá entre você... E tudo que você pode aprender é uma crença de que você não consegue. Não tô dizendo que você vai ser fluente em russo. Eu já estudei russo. O meu russo é bom? Niet. O meu russo é uma porcaria. O meu russo não é bom. Mas eu estudei russo. Eu só não estudei o suficiente. Se eu for morar na Rússia e se eu tiver um estímulo suficiente para ficar bom em russo, eu não vou ficar bom em russo? É claro que eu vou. E você também vai. Matheus, eu não sei cozinhar. Você tem um estímulo para cozinhar? Não. Se você não cozinhar, alguém cozinha? Cozinha. Se você não cozinha, come na rua? Como. Então, para que você vai aprender a cozinhar? O que você não tem não é habilidade. O que você não tem é o interesse. Se você tiver curiosidade, eu tenho, eu boto aqui dinheiro na mesa. Não importa a sua idade, você aprende qualquer coisa. O que você não tem, de repente, é inspiração para aprender. O que você, de repente, não tem é curiosidade para aprender. Mas eu tenho uma crença inabalável de que se você quiser aprender medicina, direito, engenharia, computação gráfica, você aprende tudo o que você quiser. Não tô dizendo que você aprende rápido, não tô dizendo que você tem um dom natural. Tem pessoas que têm facilidade? Tem pessoas que têm facilidade. Eu tô te dizendo aqui que eu não tenho facilidade. A única coisa que eu tenho é curiosidade. Então pega aí as tuas crenças limitantes, aquelas coisas que você diz, eu consigo e eu não consigo, bota elas do ladinho, não precisa tocar fogo nelas não. E pensa assim, tá bom, mas se eu conseguisse, como é que seria? E vamos ver. Se você fizer um curso, se você testar, se você insistir durante seis meses e não uma vez, a pessoa levanta, vai jogar bola uma vez na vida. Joga uma vez e fala, eu não dou pra futebol. E desiste pra sempre. Você se define por uma crença de que você consegue ou não consegue uma coisa que você mal tentou e nunca aprendeu de verdade. E aí você fala, eu não dou para essa coisa que eu tentei fazer uma vez e aí não consegui, é óbvio, porque eu tentei uma vez só. E que eu nunca estudei com uma pessoa boa para eu aprender direito como é que faz. No Vida Veda, a gente acredita em criatividade e curiosidade como as duas primeiras habilidades que fazem você vencer qualquer desafio que fazem você resolver qualquer problema terceira habilidade que você tem que ter para resolver qualquer desafio e vencer qualquer problema você precisa trabalhar em equipe trabalho em equipe é a terceira habilidade que você tem que ter porque não é tudo que você consegue fazer sozinho, sozinha tem desafios por exemplo, o próprio Vida Veda o Vida Vida é um exemplo de um desafio que eu comecei sozinho no meu quartinho lá na Gujarat Ayurveda University, lá na Índia. Eu comecei o VV assim como a gente tá fazendo agora. Peguei o meu iPad e comecei a filmar umas aulas muito loucas de eu lendo um livro de 1500 anos atrás em sânscrito. Isso tá tudo no YouTube, inclusive, até hoje, de graça para você. Eu peguei esse negócio e comecei a ler. E porque eu peguei esse negócio e comecei a ler, eu comecei a aprender. E eu comecei a compartilhar, e aí o Vida Veda nasceu e começou a crescer, pouquinho a pouquinho, o Vida Veda não foi um fenômeno de bilheteria, que na hora que eu criei ele, uma galera veio e falou, Matheus, a Ayurveda é muito legal, hein, quero aprender a Ayurveda, não, no início era uma galera lendo Ashtanga Rudayam comigo em sânscrito e traduzindo aquele negócio, e aí chegou um ponto que eu fazia lives. Aí chegou um ponto que me chamaram para ir para o Brasil para dar palestra, para dar curso, para dar workshop. Me começaram a vir pacientes, eu comecei a atender as pessoas. E aí o trabalho foi crescendo e eu percebi, o meu dia só tem 24 horas. E aí o que, que eu fiz? Comecei a pedir ajuda. Hoje, o Vida Vida tem uma equipe de mais de 15 pessoas. Pessoas que me ajudam, né? pessoas que se ajudam a levar essa missão adiante. Eu conseguiria fazer o Vida Vida sozinho? Não conseguiria. Trabalho de equipe é mais uma habilidade fundamental. Se você é daquelas pessoas que no colégio você fazia o trabalho sozinha... Tem limite para o que você consegue alcançar. Para o que você consegue conquistar. Se você não sabe chamar outras pessoas para sua equipe... Delegar para elas. Compartilhar o caminho compartilhar a missão compartilhar os princípios e suas crenças inabaláveis e botar todo mundo na mesma direção junto com você tem um limite para o que você consegue construir não é qualquer problema que você consegue resolver sozinha não é qualquer desafio que você consegue vencer sozinha agora com o trabalho de equipe aí tem aí tem qualquer trás traz. traz qualquer desafio que você resolve com uma galera legal. Mas, Matheus, e se eu quiser pisar na Lua? Foi isso que aconteceu, né? O Kennedy falou lá em 61... Em 1961... O Kennedy falou... Até o final dessa década... Nós vamos colocar um homem na Lua... E trazer ele de volta para a Terra em segurança. 61. O que, que aconteceu em 69? Oito anos depois o programa lá espacial da Apolo e tal, botou um ser humano na Lua, um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade, e trouxe eles de volta para a Terra em segurança. Foi o Kennedy que fez isso sozinha? Foi o Armstrong que fez isso sozinho? Não. Eles só colocaram recursos, inteligência, determinação, Trabalho de equipe com uma equipe maneira. Não é à toa né que a galera fala, isso aí é coisa da NASA. né? Como se NASA só tivesse gente inteligente na NASA. né? Junta uma galera boa e aí a gente consegue até pisar na lua. Tá entendendo? Se você estiver lidando com um desafio que você acha que é intransponível, você fala, Matheus, esse desafio não tem como conquistar. De repente, você ainda não juntou a equipe necessária pra vencer esse desafio com você. Terceira habilidade então que você precisa Trabalho de equipe Quarta e última habilidade Que você precisa para vencer qualquer desafio para resolver qualquer problema Criatividade, número um Curiosidade, número dois Trabalho de equipe, número três Matheus, se eu tiver Criatividade, curiosidade E uma equipe maneira do meu lado Eu não consigo vencer qualquer desafio? Ainda não Qualquer desafio, ainda não Falta uma coisa para você conseguir vencer qualquer desafio. Qual é a coisa que falta? Persistência. Persistência é a quarta habilidade que você precisa ter para vencer qualquer desafio. Você já tem uma mente que é aberta e curiosa. Ela tá pronta para aprender habilidades que ela ainda não tem. Você já tem uma mente criativa. Você tem a disposição de ser irreverente em relação aos problemas que você tá enfrentando. Você tem uma galera que tá do seu lado e que fala Vambora que a gente vai conseguir resolver isso aí junto. Acabou o problema? Não acabou. Tem problema que leva tempo. Tem problema que leva muito tempo. E aí você tá criativa, curiosa, com uma equipe maneira... E aí depois de uma semana... Vocês olham para os outros e falam... Acho que a gente não conseguiu. Acho que não deu. É, não deu, galera. Valeu, beijo. Va valeu, beijou. Tchau. Divirtam-se aí na vida de vocês. Uma semana depois... Você falou... É. Ah, Matheus... Ninguém desiste em uma semana. Imagina, você está sendo exagerado. Ninguém desiste uma semana? Você tem noção? As pessoas fazem meta de ano novo, né? Passam o ano inteiro se lascando. Passam o ano inteiro se lascando, fazem meta de ano novo. Metas para mudar de vida. Metas para perder peso, para ganhar peso. Metas para estudar coisas que não custaram antes. Metas para ganhar mais dinheiro do que jamais ganharam, para ser bem-sucedidas profissionalmente, para encontrar o amor da vida, para construir um relacionamento. Metas para mudar de vida. As pessoas fazem no dia 31 de dezembro, 1 de janeiro. Sabe quanto tempo demora para as pessoas abandonarem as metas delas, em média? Sabe quanto tempo demora para um ser humano abandonar as suas metas de ano novo em média, metas que ela fez para mudar a vida dela como um todo, em média demora 15 dias para as pessoas abandonarem as suas metas. Não é um mês, nem dois, nem três. 15 dias é o tempo que demora para um ser humano em média abandonar as metas que ele fez no ano novo. As pessoas não têm persistência. A pessoa define que essa coisa mais importante que eu vou fazer na minha vida inteira, que vai mudar a minha vida, que vai me fazer ganhar dinheiro, que vai me fazer ser feliz profissionalmente, que vai me fazer ter um relacionamento significativo, que vai me fazer servir os outros, ajudar a humanidade, resolver, cura para o câncer. E aí na primeira lombada que ela conta, ela fala, eu acho que eu não... eu tenho Calma aí que tem um negócio no Netflix, aqui, que eu quero que eu tô... Desculpa, daqui a pouco eu volto, valeu, beijo. E ela vai embora. Porque as pessoas não têm persistência. Não adianta você ter criatividade, curiosidade, uma equipe incrível do teu lado se na hora que vem a primeira lombada você desiste. Persistência é a quarta habilidade que você tem que ter para vencer qualquer desafio, para resolver qualquer problema. A doença, por exemplo, que você tem e que você está tentando resolver, de repente você vai precisar de anos para resolver. Eu falo isso muito para os meus pacientes, né? Todo processo que vale a pena de tratamento demora pelo menos um ano. Todo processo de tratamento que vale a pena demora pelo menos um ano. E aí as pessoas ficam loucas e falam, não, Matheus, um ano é muito tempo. Aí eu pergunto, há quanto tempo você está doente? E a pessoa fala, eu estou doente há 20 anos. Um ano é muito tempo. Você está há 20 anos construindo um problema de um jeito. E você quer que eu resolva ele em duas semanas pra você. Senão você desiste. Porque 15 dias é a média. A pessoa chega pra mim na clínica e fala... Eu faço qualquer coisa, Matheus. Eu faço qualquer coisa que você quiser. Pode me mandar o dever de casa o védico? É subir numa montanha? É fazer yoga? É mudar minha alimentação? Pode falar que eu faço. O que você mandar eu faço. Aí eu falo... Vamos diminuir a quantidade de pão de queijo que você come. A pessoa fala... Não... Pão de queijo não dá, Matheus. Pão de queijo não tem como. Pão de queijo eu não consigo. Pão de queijo não dá. Eu adoro, né? Eu adoro é, fazer as coisas do, exatamente do jeito que eu faço. Exatamente do jeito que eu faço. Então eu não vou fazer nada diferente. Eu vou fazer exatamente do jeito que eu faço. Você não quer testar coisas diferentes? Só um pouquinho? Então, eu até queria Mas aí você falou um negócio aí Mas eu gosto muito de pão de queijo Não tem como Não tem É impossível Parar de comer É impossível, Matheus Parar de comer Essa coisa que eu gosto muito de comer Ah, ficou impossível Rápido ficou impossível Antes você queria fazer qualquer coisa Que precisasse Foi só botar uma coisa Que fosse um pouquinho desconfortável É, não Porque aí, né Porque aí é muito radical, né Quanto tempo eu vou ter que fazer isso aqui? todo o tempo durante quanto tempo demorar para você se sentir melhor ah, mas Matheus, é muito radical, né esse negócio do Ayurveda, né é muito radical, não é que é radical radical é viver doente durante 20 anos isso é que é radical numa sociedade como a nossa que é muito doente ser saudável às vezes é ser um pouco radical com criatividade curiosidade trabalho de equipe e persistência, quatro habilidades, eu tenho certeza que você consegue resolver qualquer problema. Eu tenho certeza que você consegue vencer qualquer desafio. Essa é a primeira crença inabalável do Vida Veda. E nos próximos cinco dias, até sábado, inclusive, também tem 0800, eu vou te contar as outras crenças inabaláveis. São seis crenças inabaláveis, seis princípios que governam o nosso trabalho dentro do VV. E eu quero que você conheça um pouquinho o Vida Veda mais de dentro, antes da gente terminar o Projeto 0800. Nessa semana, então, a gente vai falar das crenças inabaláveis do Vida Veda e semana que vem eu vou trazer 15 dias de uma programação que eu não vou nem dar spoiler pra você. A partir da semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, que cai no dia que cai no dia 20 de junho a partir do 20 de junho, vão ser 15 dias corridos de conteúdo que você se prepara, <risos> só, só digo isso. Mas amanhã eu vou trazer a segunda crença inabalável do Vida Veda aqui no 0800 para você. Um excelente dia, uma excelente segunda-feira para você e a gente se vê de novo, então, amanhã.